0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Bevor es losgeht, noch ein Thema in eigener Sache. Ich mache ja nicht nur diesen Podcast hier, sondern zusammen mit Chris Marquardt auch noch Happy Shooting, der Fotopodcast. Zu finden unter www.happyshooting.de. Tja, und da sind wir nächste Woche auf der Fotokina. Ab Dienstag sind wir auf der Fotokina und wir werden jeden Tag mit mehreren Videoberichten von der Fotokina berichten. Wenn ihr diese Videos sehen möchtet, dann schaut einfach mal vorbei auf www.happyshooting.de. Wenn ihr den Podcast abonniert habt, den Happy Shooting Podcast, dann bekommt ihr automatisch auch die Videofolgen heruntergeladen. Guckt nur mal in eurem Programm, mit dem ihr das macht, also iTunes zum Beispiel. Weil viele Programme laden per Standardeinstellung immer nur die jeweils neueste Folge herunter. Und da wir ja wahrscheinlich mehrere Folgen am Tag online stellen werden, müsst ihr mal nachgucken. Vielleicht manuell die anderen noch nachladen, wenn ihr alles sehen wollt. Also www.happyshooting.de Und jetzt geht's hier los. Vielen Dank für eure Fragen und Themenvorschläge, die mich über die Webseite, per E-Mail oder auch eben über die Voicebox erreichen. Diesmal habe ich mir mal eine E-Mail geschnappt und zwar eine E-Mail von Jens. Er schreibt, Hallo Boris, ich verfolge seit kurzem deinen sehr interessanten Podcast und habe auch schon so ziemlich alle alten Folgen aufgesogen. Du schaffst es mit deinem Podcast in appetitlichen Häppchen mit guten Informationen zu versorgen. Kompliment. Ähm ja, ich weiß jetzt nicht, ob da was am Satz fehlt, aber ich freue mich trotzdem, also vielen Dank. Eine Frage beschäftigt mich zurzeit als DSLR-Einsteiger und Umsteiger von der unflexiblen Kompaktknipse. Welche Brennweite oder welcher Brennweitenbereich ist für welche klassische Anwendung oder Situation sinnvoll? Ich lese viel von klassischen Porträtobjektiven etc., verstehe aber nicht, warum das so ist. Kannst du mich und die Mithörer vielleicht zu diesem Thema erhellen? Viele Grüße, Jens. Tja, Jens, also erstmal danke für das Kompliment und natürlich auch für die Frage. Das ist übrigens eine Frage, die häufig für längere Diskussionen sorgt. Ich versuche das Ganze mal etwas rational zu erklären. Ja, Objektive werden häufig ganz bestimmten klassischen Anwendungsbereichen zugeordnet. Und du hast jetzt mal ganz konkret das Porträtobjektiv angesprochen, also fangen wir damit auch mal an. Wenn von einem Porträt gesprochen wird, dann meint man in den meisten Fällen wohl ein Foto von einer Person. Obwohl ein Porträt genauso ein Tier oder einen Gegenstand darstellen könnte. Aber bleiben wir mal bei dem Foto von einer Person. Man möchte nun in den meisten Fällen diese Person möglichst natürlich abbilden, also ohne große Verzerrungen im Gesicht oder im Körper. Außerdem soll die Person in der Regel hervorstechen im Bild. Und beides, das erreicht man nun am einfachsten mit einer Brennweite im leichten Telebereich. Also sagen wir mal irgendwo zwischen 80 und 150 mm. In diesem Bereich, da erscheint nämlich die Perspektive ziemlich natürlich und man kann recht einfach den Hintergrund in Unschärfe tauchen. Man kann also recht gut mit der Schärfentiefe spielen. Ich hatte das ja schon mal in den anderen Folgen genauer erklärt. Die Schärfentiefe, die hängt ab von der Brennweite der Blende und dem Abstand zum Motiv. Je mehr Brennweite man nun hat, desto weniger Schärfentiefe bekommt man. Nun, je nach Abstand zur Person ist es halt bei 80 bis 150 mm noch recht einfach das ganze Gesicht scharf zu bekommen, aber trotzdem den Hintergrund in so eine ja, angenehme Unschärfe zu tauchen. Man spricht bei diesen Brennweiten also eben gerne von einem typischen Porträtobjektiv. Oft sind das außerdem die Objektive, die eine recht große Offenblende haben, also F2.8 oder sogar F1.2. Und wenn die Blendenlamellen außerdem noch für eine möglichst kreisrunde Öffnung sorgen, dann sieht auch der Bereich noch sehr, sehr angenehm aus. Dieser unscharfe Bereich, der wird auch Bokeh genannt oder Bokeh, kommt aus dem Japanischen. Man spricht dann also von einem sehr schönen Bokeh, liest man auch häufig. Ein anderer klassischer Bereich, das sind Landschaften oder auch Natur. Oft werden da gerade die kurzen Brennweiten, also sehr weitwinklige Objektive, als Landschaftsobjektive benutzt. Man möchte einfach möglichst viel Landschaft oder möglichst viel Himmel auf ein Bild bekommen. Und durch extreme Weitwinkel kann man dann beeindruckende Perspektiven zaubern und zum Beispiel ja, einen kleinen Pilz im Vordergrund sehr groß darstellen und trotzdem eine gewaltige Tiefe ins Bild holen. Und durch die kurze Brennweite ist es hier wiederum recht einfach, eine möglichst hohe Schärfentiefe zu erreichen, also ein Motiv im Vordergrund genauso scharf abzubilden wie die Bäume oder Berge im Hintergrund. Als typisches Objektiv für Tier- oder Sportaufnahmen gelten wiederum die starken Teleobjektive, also so irgendwas ab 200 mm aufwärts. Bei Tieren eben deshalb, weil man ja eine gewisse Fluchtdistanz einhalten muss, damit einem die Vögel nicht wegfliegen oder die Rehen nicht erschrocken flüchten. Und beim Sport hat man es ja auch mit vorgegebenen Grenzen zu tun. Man kann nun mal nur vom Spielfeldrand oder von der Tribüne aus arbeiten. Möchte man das Geschehen dann eben trotzdem großformatig abbilden, ja, dann braucht man eben viel Brennweite. Also auch 400 bis 800 mm sind da absolut keine Seltenheit. Tja, und für die Architektur, da gibt es dann wiederum ganz spezielle Objektive, diese Tilt- und Shift-Objektive. Damit kann man Gebäude schräg von unten fotografieren, ohne dass es zu den stürzenden Linien kommt. Auch in der Essensfotografie wird sowas gerne genutzt, weil man die Schärfeebene Ebene bei diesen Objektiven ganz anders setzen kann. Dadurch kann man dann zum Beispiel schräg auf einen Teller fotografieren und trotzdem den ganzen Teller scharf abbilden. Zusammenfassend kann man also sagen, Weitwinkel für Landschaften, Leichter Telebereich für Porträts, starkes Tele für Tier und Sport, Tilt und Shift für Architektur. Das mag nun auch die klassische Aufteilung sein, ich sag aber mal ganz deutlich, das ist kein Gesetz. Vermutlich ist das nicht mal eine gute Regel, denn tatsächlich ist es so, dass man nahezu jedes Objektiv für jeden Zweck nutzen kann. Okay, in der Architektur kann es ohne Tilt und Shift schon schwierig werden, wenn man keinen erhöhten Standpunkt finden kann. Aber sonst... Es gibt hervorragende Landschaftsfotografien, die mit leichtem oder sogar einem extrem starken Teleobjektiv gemacht wurden. Es gibt richtig gute Porträts, bei denen zum Beispiel ein Weitwinkel zum Einsatz kam. Und auch ein Tilt und shift wird immer mehr für alle möglichen Zwecke eingesetzt, auch für Landschaften zum Beispiel. Es kommt also mehr darauf an, was man eigentlich vorhat, was man mit dem Bild erreichen möchte, welche Aussage es haben soll. Davon hängt dann ab, mit welcher Brennweite... Blende, Motivabstand, man an diese Sache rangeht. Habt ihr Kommentare oder Ergänzungen dazu? Dann meldet euch einfach. Entweder per Telefon auf die Voicebox sprechen 055 51 99 58 74 oder auf der Webseite schreiben unter www.nsonic.de/podcast oder mir eine E-Mail schicken auch über www.nsonic.de oben rechts auf Kontakt klicken oder direkt an info@nsonic.de und nsonic schreibt sich n s o n i c Tja, und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und bewertet mich auf podstar.de und im iTunes Store. Und jetzt noch viel Spaß beim Ausprobieren eurer Objektive. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de